Yo, hola gente, bienvenidos a esto es Tribuna Mixta. ¿Quién nunca fue a una en su vida? Nunca fueron a una tribuna mixta, pues bienvenidos a este espacio porque sí, damas y caballeros, vamos a debatir. Agárrense del pelo de su abuela, me voy a burlar de toda la gente que no le va a mis equipos y espero que estén listos para que lo reviente. ¿Cómo no? ¿Tú eres crema? ¿Eres rojo? ¿Eres antigua? ¿Eres cobanero? ¿Qué eres? Acompáñanos. Acá estamos en Tribuna Mixta con Josué Figueroa, Alejandro Ramajo, en toda esta garra chapina de Nation Footballs. ¿Qué onda banda? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos. Nueva semana acá en Tribuna Mixta. Eh, pues ya vamos entrando en fiestas de fin de año, ya vamos entrando eh, en época fría, ya vamos entrando también en la fase final del torneo Chapín. ¡Qué bendición! ¿Cómo no? Como siempre, acompañados del Gran Baltex, ¿cómo andamos? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo vamos? Eh, amigos de Tribuna Mixta, un fuerte abrazo, abrazo de gol para cada uno de ustedes. Pues bien ahí. Eh, feliz, feliz porque le, le atiné, le puse las fichitas a las piezas correctas y justamente la jornada anterior pues me, eh, me trajeron créditos, vos fuiste hombre de poca fe y no, no creíste ni en Anangolón ni en Leyes. Y sigo, sigo sin creer en eso. No, 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 yo te dije que no son de muchos goles, pero anotan en los momentos justos. Dios mío, ya me imagino cómo va a empezar este programa entonces. Vamos a tirar una barbaridad tras otra. Ay, estás empezando fuerte, déjame decirte. <risa> antes, de empezar, antes de empezar lo del tema de la liga, que eso creo que va a ser un tema un poco más extenso, vamos a empezar con el tema de, de la dirección nacional. Y es que hoy justamente empezamos con un dicho, un dicho viejo español que decía... A ver... Somos pocos... Y parió la abuela. Y es que... <risa> y es que es en serio. No solo en Guatemala, tenemos muy pocos jugadores y todavía tenemos ahora un pequeño problema que justamente uno de ellos no tiene visa para viajar. Nos estamos refiriendo sí. justamente a, en este caso, al, al caso de Cookie Lemos particularmente, que ni en Achopa ni su familia le habían aconsejado ir a tramitar el tema de la visa, tampoco se cercioraron en, en la fe de Hood, y justamente, pues, ahora el muchacho se quedó, eh, lamentablemente se quedó, lo dejó, lo dejó el avión, literalmente. Sí, la verdad es que, eh, pues a nivel individual creo que es una lástima para él, sobre todo porque estas oportunidades... Eh, pues hay que hacerlas valer, no es de que te llegue un llamado de selección todo el tiempo. Eh, yo creo que trataron o pensaron de que la burocracia te la ibas a poder saltar solo con el hecho de llegar y decir, hola, soy Fedeput y necesito una visa para allá. No, 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 no funciona tan así y bueno, se termina, se termina quedando. Hay, hay varias bajas, no solo, la, no solo la de él, se lesionó a Lindo, Sarabia me parece que también se queda afuera. Entró Leiner, entonces, eh, pues nada, yo creo que a nivel individual, pues una lástima para él, porque pasa un buen momento y porque, pues al final de cuentas, creo que el fútbol es de eso, de momentos. Y, y nada, a ver, a ver qué le depara el futuro, a ver si hay otro, otro llamado, pero pues bueno, yo también creo que pues hay que concentrarnos en, en los que están, en, en los que sí van a poder viajar y y poder hacerlo lo, lo, mejor, lo mejor posible. Yo creo que la selección nacional, pues en realidad no te sabría decir si pierde o gana con, con esta ausencia o con las ausencias en general, 
eh, yo creo que obviamente lo de los otros dos que ya son tipos probados y recurrentes probablemente sí te lleguen a hacer falta pero pues si nos vamos a poner sobre la mesa de que esto es un partido para, para plantearte otro tipo de, de escenario con otro tipo de jugadores y ver qué hay de cara al futuro cuando arranquen las eliminatorias en 6-8 meses pues creo que, creo que vamos bien a ver, a ver cómo nos va y que los que lleguen aprovechen la oportunidad también porque repito y lo dijimos la semana pasada no es de que estos tipos los vayamos a ver de forma de recurrente en un llamado de selección no, es que eso eso precisamente es lo que más entristece de, de esta situación porque al final eh, empezamos con tu apodo Cookie es más con, con el tema de Cookie no es que vayas a ser muy muy ofrecido a nivel nacional y segundo estás jugando en el Chuapa un equipo que realmente eh, mucha apertura al público pues no no tiene realmente no tiene y en esta ocasión el que no haya podido eh, viajar con, con selección no sé cuántas oportunidades más va a tener creo que eh, la dejó ir Creo que lamentablemente se deja ir esta, eh, esta invaluable oportunidad, a menos de que el muchacho pues sea fichado por comunicaciones municipal o quizá en su en una grada, en una grada menor, tal vez antigua, ¿verdad? Que es también una de las bases de selección últimamente, pero eh, creo que eh, estando en Achuapa va a ser muy complicado que te vuelvan a dar una oportunidad para un partido amistoso que ahora pues ya el otro año ya... Eh, se van escaseando estas, estas oportunidades porque recordemos que ya está el tema de la Copa América ya, ya tenemos el inicio del proceso del, eh, del eliminatorio entonces iba a estar muy complicado que te vuelvan a llamar y este era justamente el momento indicado un partido amistoso contra un rival eh, de Jamaica que quiera que no pues atléticamente sigue siendo, sigue siendo Jamaica, siguen siendo superiores físicamente a nosotros no, yo creo que que como te digo, yo creo que a nivel deportivo no sé qué tanto ganemos o perdamos su ausencia, yo lo que creo es que tiene que quedar una lección para él y para todo el proceso joven de un futbolista profesional porque yo creo que son tipos eh, que tienen que aspirar a todo y entre de esas aspiraciones si bien tal vez no es, bueno voy a jugar en el Real Madrid, pero tenés que estar consciente que sos un profesional de este deporte y que en su momento pues vas a tener que salir del país y y es algo que de cajón, creo yo, todos deberían de, de, de tener o de por lo menos de tratar de avanzar el, el trámite de alguna manera. Entonces, espero hay que haya aprendido la lección y que lo haga. Sí, hay que ver también la situación personal de cada uno, porque lo estamos también matando en cierta, en cierta manera. Y no sabemos... Pero eso es un profesional de esto y lo tienes que saber. O sea, ahora, ahora. Tienes que saber que las puertas de ese tipo se abren en cualquier momento. Si tu aspiración sí. de verdad es ser alguien sobresaliente en tu profesión, sabes que ese tipo de cuestiones te puede llegar en su momento y, y te puede llevar a jugar fuera de acá, o, o no solo en este, sino en general, o sea nosotros que nos movemos en el mundo del periodismo vos no sabés cuándo te puede llegar sí. la oportunidad del extranjero y tienes que estar listo porque si a vos te llama hoy ESPN y te dice vení y salís y no, no tengo visa no puedo viajar, y la querés tramitar dos días antes de que te toque tu entrevista o que ya estés confirmado es obvio que no vas a poder, entonces es algo sí. que todos tienen que tener de cajón listo Sí, pero digamos, estamos hablando de un contexto maravilloso, pero recordamos de que estamos en un país subdesarrollado donde eh, muchas veces, eh, por eso te digo, hay que ver el contexto por persona, porque 
Pasándonos a otra, a otra persona que ya está convocado por fin, es Lainer O'Neill García. Lainer incluso se recordarán cuando Comunicaciones estaba jugando el, el torneo de la de, de la CONCACAF perdón, el torneo de, de, ya de la CONCACAF Champions, eh, cuando fueron a jugar a, a Denver, cuando fueron a jugar a, eh, a Nueva York, Lainer no pudo viajar. ¿Por qué? No porque no haya tramitado la visa con el, todo el grupo, sino que a él se la denegaron varias veces, porque de pequeño, pues a él, eh, gran parte de su familia, pues atravesó el, los terri el territorio guatemalteco mexicano y, y después, pues, el territorio estadounidense de forma, de forma ilegal. Entonces ya tenía un antecedente previo. Ya la vida posteriormente, pues, el. el premió su dedicación, su, su disciplina, por decir una forma, para poder ser jugador profesional y ahora pues ya tiene una, una revancha de esa situación, pero tardó bastante tiempo. Entonces, sería de ver con el caso de Cookie si eh, hubo un antecedente similar o definitivamente fue una dejadez de ambas partes. Pues no sé si hay antecedentes, porque si habían antecedentes, entonces ya sabías que no podías viajar, entonces tenías que haberlo dicho, porque ¿para qué te van a convocar si no vas a viajar? Es que también tienes que tener siempre la ilusión de decir, bueno, eh, pero si sabes que no te van a dar, pero, pero jugar qué? O sea, nadie, nadie puede pretender ir a pedir una visa dos días antes de viajar, es imposible. Si ya tenías un antecedente, entonces él ya lo sabía y tendría que haber dicho, yo tengo problemas migratorios, no voy a poder viajar, gracias por la convocatoria, pero ¿y qué hago? Pero ahí en Cutiapas estás llenando un espacio. Sí, no, ahí totalmente de acuerdo, pero seguramente Cutiapa te dijeron, mira, Patojo, ¿qué? Debajo, allá en la capital te van a andar a, a, eh, dando, tu, dando, dando tu visa, es más, el mismo presidente de ahí te va a poner, poner el piso y te vas y te vas para los United, ahí me traes una mi gorra, así le debieron haber dicho en, en Cutiapa y dijo, bueno, vamos a probar y quién quita, y justamente pues no salió, no salió como esperaban y ahora pues... Eh, da esa situación, ¿no? Pues no sé, la verdad es que de, de, desconozco el, el, el contexto, pero sí, yo creo que si sí, sí estabas totalmente eh, al tanto de lo que sucede, de tu situación migratoria, pues era, estaba de más que, que, que no lo dijeras o que si lo dijeras esperabas a que por el simple hecho de ser la federación se saltaran una de las burocracias más rigurosas que es conseguir una visa americana, entonces yo creo que la cuestión es, es un tanto complicada para él ya la oportunidad pues por lo menos por ahora ya pasó y, y nada yo insisto hay que, hay que concentrarnos en, en los que sí van a viajar en que lo hagan bien y, y tratar de, de sacar un resultado positivo en lo que se pueda y, y si no pues por lo menos eh, tener variantes que es lo que se busca en este tipo de partidos es correcto y hablando de burocracia que ahorita pues el tema de no solo el pasaporte es complicado, solicitar una, una cita para pasaporte es complicado, ahora pues hay hasta investigaciones de ver por qué se está dando ciertos privilegios a ciertas personas que llegan a tener pasaporte el día siguiente, lo cual así tendría que ser, yo me acuerdo que cuando los, lo tramité las primeras veces el pasaporte fue en el mismo día, ahora se está haciendo un proceso un poco más engorroso, pero si ahora es complicado con el pasaporte no digamos la visa, pero bueno, como bien decís, eh, hay que fijarnos en las variantes las variantes pues justamente las tenemos en 
En pantalla tenemos, por ejemplo, del lado de Antigua, tenemos varios convocados, como lo es el caso de Oscar, el Coque Castellanos, tenemos a José Agustín Ardón, Oscar Santis, el Chaco Jiménez, por el lado de Municipal, a José el Flaco Martínez, eh, Pedrito Altán, José el Caballo Morales, en el caso de el, el Sajín, el equipo de Nicolás George Hain, que todavía pues, no sabe si... si se queda acá, si se va para allá, porque las, lo, la problemática en Israel con el tema de la franja de Gaza y, y los muchachos estos de, de Hamas, Hamas no, no sé cómo se pronuncia realmente, eh, esto va para largo, ¿no? Eh, también tenemos a Marco Leonel, el Pitbull Domínguez, Jonathan Pozuelos de Misco, Esteban Gabriel García de Misco también, por comunicaciones Freddy Pérez, Diego Santis, su primer convocatoria, el, ya lo habíamos hablado, los hermanos Santis, Liner Onil García, José Carlos Pinto, José Guillermo Ochoa eh, de León, de Malacateco, también tenemos de, de Malacateco Kevin Ramírez, de Shela tenemos un nombre interesante por ahí que, aparte de Darwin Long, de Kevin Ruiz, que ya son como constantes en las, en las convocatorias, tenemos a Elmer William Amado Cartosa, y por último, más no menos importante, tenemos a dos muchachos, uno que es el llamado nuevo legionario, Olger Armando Escobar, de la Reserva del New England Revolution, y por último a Carlos Salvador Pablo Renato Estrada Santos, más conocido como Chava Estrada, que bueno, el muchacho pues, eh, necesitamos otra persona para hacer un bonito grupo, ¿no? Entonces, eh, te pregunto, ya escuchando las variantes, escuchando los nombres, ¿qué opinas de, 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 esta, de esta convocatoria? No, yo creo que estamos tomando de forma literal este partido de preparación, eh, estamos buscando eh, nombres que puedan surgir en la eliminatoria y que puedan pues, aportar cosas que hemos ido perdiendo de a poco. Definitivamente yo creo que es una gran chance, por ejemplo, para el flaco. Yo creo que si el flaco Martínez aprovecha eh, esta fecha eh, se muestra bien, tiene un buen partido. Yo creo que, que no va a ser tan difícil superar a Robin Betancourt y a Darwin Long. Yo creo que va a terminar siendo la segunda opción en el banco para cuando Rubio Rubín no nos esté funcionando. Así que yo creo que eso es una buena oportunidad para él. Hay que ver también... Jamaica. ¿Vos, lo, ¿Vos lo seguirías tomando en cuenta como tercera opción? Como segunda. Para mí el goleador del torneo, para mí el goleador del torneo tiene que ser la segunda opción. No, pero si Darwin no, por lo menos es de confianza y cuando entra tiene un, un porcentaje positivo de anotación con selección. Entonces yo siento que Darwin no hoy sigue siendo el número dos en, en, el, en el puesto de nueve de selección. Ya pero, el, con, eh, pero juega, pero juega en un equipo que no gana, no hace goles con ese equipo. Entonces no sé, o sea, ¿de qué, de, de qué renta vive en la selección nacional para ser la segunda opción? Pues, eh, mira, tenemos varios casos en ese aspecto, porque por ejemplo el caso de de Alejandro Galindo por poner un ejemplo, por poner un nombre en municipal en su momento, en Cobán inclusive, más claro en Cobán en Cobán ni siquiera jugaba estaba lesionado y demás, cuando regresa, regresa solo directamente a selección, a tener minutos a recuperarse eh, físicamente, técnicamente y justamente pues los minutos le dan le dan esa oportunidad otro ejemplo muy claro es, es el caso de, de Chucho López que eh, en selección pues le abrieron las puertas a, a conseguir un nuevo equipo y ahora pues es uno 
eh, llamado a ser los balones de oro en el fútbol guatemalteco. Pero ese es en el caso de los que no juegan y yo creo que va a ser más grave el hecho de que Darwin Lam sí juega y de todas formas no termina de ser el goleador que en teoría necesitamos. Ok, sí. Porque hasta antes de pelearse con Amarini, pues tampoco pero... es que tenga números, números de locura. De ahí deja de jugar, regresa y sigue sin hacer una. Sigue sin hacer una cantidad de goles que, que uno, uno diga, wow, sí, ese es el delantero que necesitamos. Pero el goleador sigue siendo el flaco Matino. Sí, pero digamos, con otro planteamiento, Long creo que mejora, y mejora mucho. Y es que, a ver, con Ishela, ¿qué es lo que pasa? Estás teniendo un partido de 11 contra 11, cuando volteas a ver, sos el único que está arriba, los otros los otros 10 compañeros están tirados a defender, entonces te tiran el pelotazo y tenés que pelear con cuatro defensores regularmente, entonces siempre tenés las, las de perder. En cambio, con, con el profe Tena, por lo menos tenés eh, dos jugadores a, la, a las bandas con quien asociarte, que regularmente lo has hecho muy bien con, en el caso con Cuilapa, con Santis el que esté de turno y has encontrado fruto en esa combinación, entonces creo que el, el hecho de que pero, pero, ¿cuál, pero cuántos no, goles lleva cuántos goles lleva es que volvemos a lo mismo, es que para mí por lo menos un delantero que no hace goles no le sirve sí, pero digamos eh, sí te anota, sí te anota en dirección el porcentaje es positivo pero ¿cu cuántos goles lleva en los últimos cinco partidos, ¿cuántos goles ha hecho? ¿Ni siquiera es titular? No, no, ni siquiera... Eh, bueno, en Shela. En Shela sí, pero es, es el caso que te estoy contando. Pero digamos, es un caso bastante sorprendente lo que está pasando. Pero, como te digo, cae jugando... El torneo ya se va a terminar. El torneo en fase regular ya se va a terminar. Y tiene un gol. Correcto, un gol. Pero es que también, mira cuántos... El flaco tiene... El flaco tiene... Ah, bueno, claro, pero si. Pero pues entonces, era? ¿qué hacemos? Pero entonces, ¿qué hacemos? Si tenés al delantero de un equipo que sí gana y que es el goleador actual del torneo, ¿cómo va a ser una opción antes de alguien que tiene un gol y está jugando en un equipo que no tiene el nivel? Ok, pero es que ahora te lo planteo de, de una forma diferente. En el caso de, de Darwin Long, en selección lleva un total de 14 goles. Ok, en 14, 14 goles en general, ya sea. Con la, en la era de Amarillo o con la era de, de Profetero. Mientras que con, en el caso del Flaco Martínez, lleva cero goles. Cero. Entonces, claro, porque si, perdón, no lo, si, no lo, si no lo convocan, ¿cómo crees que haga goles en selección? Perdón, tiene un gol y ese gol se lo, se lo notó en aquel famoso 10 a 0 de, de Guatemala a la selección de Anguila. Entonces, imagínate eso. Eh, no tener ni efectividad contra los equipos pequeños en, en su momento no, no hay mucho más que, que aportar entonces yo, yo sí siento de que eh, ese es tu último llamado para, para el flaco Martínez donde se la tiene que jugar completa donde no pido el gol como, como tal porque es una selección que ha demostrado ser superior a nosotros pero por lo menos sí le pido por lo menos eh, my, mayor entrega, mayor eh, sacrificio, hacer de que los defensas se tiren para atrás y no que estemos... No, no pero, pero es que es, que es, el problema, es, que es el problema no vamos a vivir de sacrificios, no vivimos no ganamos los partidos con ganas con buena actitud, con euforia no, de los últimos cinco partidos de la selección nacional, cero goles ni titulares a mí, a, mí, a mí no me sirve un delantero que vaya y solo corra y que 
y que meta y que trabe y que wow, qué excelente, pero si no hace goles, entonces no nos está funcionando. Hoy Rubio Rubín es titular simple por, por el simple hecho de jugar fuera. Porque, porque es otro que no es que tenga números espectaculares. No, pero sí, por lo menos de vez en cuando sí, sí hace un poco, un poco mal, ¿no? Sí, de él sí tenemos, sí tenemos registros incluso frescos de, de anotaciones. Pero, bah, por ejemplo, el, el caso de Nathaniel Mendes Lane, a él sí le estabas tirando la bolita de que él estaba jugando única y exclusivamente porque estaba jugando en el exterior y realmente contra estos muchachos de, de Trinito, él te demostró calidad, él te demostró otro, otro ritmo de juego siendo uno de los mejores en la cancha. Entonces, eh, en el caso y perdimos de ese ciertos partido. jugadores... Y perdimos ese partido. Ah, sí, pero... Ya hablamos de es que esa, es que esa, es que esa la, la, es la, la, la cuestión la falta, de, la falta de carácter de algunos jugadores en su momento. No, de todos. Ese partido lo perdieron los 11. Entonces, es que esa es la cuestión. O sea, estamos dándoles renta eh, básicamente de no mucho, la verdad. O sea, Nathaniel Mendes Line en el Derby County hace una muy buena cantidad de goles, juega muy bien, pero viene acá y. No, no, no veo tampoco que haga tanta diferencia los primeros dos partidos de local acá, fue un jugadorazo, una moto espectacular, perfecto, qué bien, pero en el 3-2 contra Trinidad, borrado. En el 3-0 contra Panamá, peor. Claro, pues que ahí es, toda la selección como tal entró con la cabeza abajo, entró con las manos esposadas, diciendo, bueno, ya estamos aquí, fusílenme, pues ya estoy, estoy solo para que, para que me empujen, para que me devuelvan los tiburones. Entonces, realmente esa selección entregó, entró entregada literalmente para, para que sea sacrificada. Estaban muertos. Sí, no, sí, claro, o sea, eso está, eso está más que claro, pero, pero no, no, no resuelve mi, mi duda de por qué Darwin Lam tiene que seguir siendo la segunda opción para, para, para hacer cambios o para hacer el otro delantero. O sea, no, 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 no veo por, por dónde abrirle la puerta a alguien que lleva un gol en 16 jornadas de lo que va del torneo. No, no lo veo. O sea, yo no, 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 no veo. ¿Por dónde? El momento actual no es bueno. Es definitivamente uno de los convocables, sí, por supuesto. Pero de ahí a que él sea la primera opción que se me viene a la cabeza cuando hay que sustituir a, a Rubín, yo prefiero poner al goleador del torneo. Pues, a mí, yo vuelvo y repito, a mí el goleador del torneo le hace falta una personalidad que por lo menos Darwin Long no se va a achicar en esos momentos y es por eso que yo todavía sigo poniendo a pesar de solo un gol sí, solo es un gol pero los increíble, no, son completamente diferentes son completamente diferentes pero es que te tenés que poder adaptar a jugar en todos lados, o sea no es porque como planteo el partido diferente por eso llevo un gol en los últimos cinco partidos un gol en todo el torneo no ha hecho gol en los últimos cinco partidos de selección nacional Está bien que seas de confianza del entrenador, pero, o sea, lleva más, lleva más goles Juilapa, creo yo, con la selección nacional en los últimos cinco partidos que lo que ha hecho Arguello, ni siquiera delantero es. Tenía que revisarlo, pero yo creo que Juilapa tampoco, yo creo que Juilapa también es de gol, fue justamente aquel golazo contra Guadalupe, para de contar. Pero por eso, pero por eso entonces lleva los mismos goles, lleva los mismos goles, lleva más goles en selección que Arguello, y no es delantero. Entonces, eh, bueno, no sé, el, no, el no, no veo por dónde. El tema, 
el tema pasa nuevamente y ahí sí que volvemos a lo mismo de que en verdad es preocupante uno la mediocridad de nuestra liga nacional dos la poca capacidad que tenés para generar jugadores generar delanteros y tres todavía pasa lo de lo de Kukilemos para eh, echarle más sal a la herida que ya tenía no sí pero ese es, ese es un ese es un tema que creo que lo estamos viendo demasiado macro, o sea, si nos ponemos ahorita a analizar por qué no tenemos delanteros eh, es un tema casi infinito, son muchísimas cosas por las que no producimos delanteros y, y es una enfermedad que lamentablemente el fútbol nacional padece desde hace un montón de tiempo aunque hay mucha gente de afuera que sigue siendo viuda del Pescado Ruiz, sigue siendo viuda de Plata, sigue siendo viuda del Coyote Acevedo sigue siendo viuda de Pesaros y, y, y esos, esos tiempos ya pasaron. Yo creo que son cosas que hay que dejar atrás y no podemos producir de la noche a la mañana un delantero. Y los que tenemos, tenemos que buscar a los mejores. Yo por eso insisto que, que los números cuentan, las estadísticas cuentan y, y tenés que tener fundamentos para, para ser convocado, después fundamentos para ser titular y después fundamentos para ser la primera opción al momento de hacer un cambio. Y hoy no las hay, por lo menos en la delantera no lo sale, a excepción de Flaco Martínez, que es el que más cantidad de goles lleva en el torneo. Estoy de acuerdo con vos en el aspecto de que la selección no es una, no es una herramienta para levantarte, sino que es una herramienta donde tienes que demostrar que sos lo mejor que hay en, en el torneo. En ese aspecto estoy de acuerdo con vos. Sin embargo, la misma selección o el mismo profe Tener nos ha demostrado de que él es capaz de, de cambiarle la cara a un X o Y jugador que en su equipo es muy malo y que ahora pues no digo que lo, lo hace un jugador de talla internacional pero por lo menos le quita ese toque de, de muy malo a menos malo y le va dando unos unos niveles de aceptación nacional que por lo menos ya mucha gente no tragaba a Paricio, ahora lo tragan eh, mucha gente era incrédula con el, con el caso de, de José Carlos Pinto ahora, ahora tienen más confianza en él eh, con, eh, con el caso de, de los laterales tanto Pelón como, como este muchacho o, eh, Caballo Morales es una de Cali y una de Arena, pero por lo menos ya les dan el voto de confianza que anteriormente o por lo menos desde la perspectiva de los equipos, no les daban y eso 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 es muy muy de agrado del de profe Luis Fernando Tega que por cierto, hablando de profesores eh, estaba viendo un, un TikTok por ahí que es viral, y que eh, le preguntaban a la gente cuál era el, el mejor técnico que ha tenido municipal y yo tengo la misma pregunta a vos ¿cuál es el mejor técnico que ha tenido municipal en la historia? Para trocero, trocero, trocero ok, perfecto sí, no, no, está tan, no está tan perdido yo creo que, creo que coincidí pero... Es, que ahí, es que ahí está bastante sencillo obviamente el que fue penta tiene que ser el mejor o sea. sí Sí, Ahí no hay vuelta a quedar. Totalmente de acuerdo. Pero digamos, uno de los, de los entrevistados dijo eh, Sebastián Bill. ¿Por qué? Yo, ah, yo, no, bueno. Yo, yo creo no. realmente de que aparte que Vini sí los ha hecho campeón, les ha vuelto a entregar un poco de, de esperanza de tener por lo menos posibilidades reales, un equipo real, una, una idea de juego real para llegar a, a una final y luchar por el campeonato, porque Municipal hoy es una realidad, es líder del torneo Sí, total, no, totalmente, yo creo que Vini tiene su, su crédito, que es el último campeón con Municipal 
eh, a la gente no mucho le gusta, yo creo que tiene cosas positivas, cosas negativas, yo creo que el, el no darte cuenta que tenés problemas en el arco eh, a veces cae hasta en la terquedad y pues nada, con lo poco que tiene pues ahí tiene al equipo, lo está de líder y, y municipal pues es un, y será siempre un candidato al título y ahí va, entonces en ese sentido pues yo estoy de acuerdo pero de eso a decir que es uno de los mejores entrenadores de la historia del club uf, yo creo que sí está un poquito lejos, yo creo que un campeonato pues no te da tampoco eh, tanto crédito como para meterte entre los mejores, porque si no entonces Javier Delgado es Guardiola o sea, bailó a los cremas en su época eh, salió campeón con delanteros raros porque pues Darwin Bolívar no es que fuera eh, un 9 matador y terminó saliendo campeón, entonces no sé sí. si el hecho de ganar un título te ponga entre los mejores a pesar de cómo lo hayas ganado y, y, y cuánto tiempo tenía municipal de no ganar y cuestiones como esas, entonces Esa yo coincido es, es, es peculiar no, totalmente, delgado tiene un equipazo, eso sí, no hay, no hay muchas formas para poderlo negar, pero no creo que con un título ya esté considerado entre los mejores entrenadores de, de la historia, o sea, mete a Rubén Amorín, mete a Cordero, mete a Almeida, mete a un montón más que han ganado muchas más cosas, pero de eso a Vini, el mejor entrenador, no sé. No, estoy totalmente de acuerdo con vos Seguramente al muchacho pues eh, Está feliz por el momento que está viviendo Municipal, y hay que ser sincero Municipal pues, está eh, Ilusionando A su gente nuevamente ¿Verdad? No sé qué tanto les alcanza Porque están A la víspera pues de un nuevo Clásico, eh, hay muchos eh, Aficionados de Municipal Que sí me comentan Yo soy escéptico yo soy escéptico y quiero ver que le ganen al fin a comunicaciones. Y si le ganan al fin a comunicaciones, te diría, bueno, este equipo sí realmente eh, tiene, la tiene la cabeza fría. Pero yo veo a Municipal y eh, miro dos cosas negativas muy, muy palpables. Primero, falta de confianza en los juveniles. Y segundo... No, eh, y, y segundo, falta de confianza, o mejor dicho... Un, un trato de un berrinche no sé cómo qué palabra te gustaría agregarle para el tema de, de, de Rotondi porque a ver, lo del flaco pues ya es una realidad, es un goleador de torneo pero quien acompaña al flaco regularmente es Rotondi cuando está Rotondi pues eh, a veces hasta no se la pasa el flaco pero cuando está el caso de Leyes, justamente ahorita, incluso, todos pensábamos que, que, que en el último partido contra Sinabajul iban a sentar a Rotondi, y por lo iban a sentar a Leyes, sentaron a Rotondi, y justamente pues, el muchacho, el abogado del gol, terminado haciendo el partido de su vida, dando gol y asistencia, una asistencia muy, muy bonita para, para que llegara Matos y el Vini cubano a anotar. Bueno, eh, en ese caso yo creo que depende mucho de lo que estaba tratando de plantear eh, Municipal al frente, en donde no estoy de acuerdo, es en la falta, en la falta de confianza para los jóvenes, yo creo que eh, nada que ver, yo creo que Jonathan Franco es un tipo que ha visto minutos, Randall Corado ha visto minutos, Matius Gaitán ha visto minutos también, Municipal me parece que ya cumplió con la regla de los minutos de juveniles, entonces... Le falta, eh, le falta, no, le falta no, como 50 minutos. Vamos a ver, como es el, entonces, el, el, lo va, y lo va a cubrir. Entonces, 
lo va a cumplir con facilidad. Entonces, ese es un reflejo de que tus jóvenes están jugando. Jonathan Franco, en su momento, hasta capitán, salió una vez del equipo. Un tipo que te juega de 5, que juega de, de cuatro, que juega en muchas posiciones. Vini lo ha utilizado. Randall Corado es el que ahora mismo viene siendo más regular. Matheus Gaitán también cuando se le ha necesitado pues se, se le dan los minutos entonces yo sí creo que Vini siendo un tipo que conoce mucho las fuerzas básicas del municipal y sobre todo estos señorones que vienen de su proceso eh, mundialista y que vienen de su proceso de, de, de darse a conocer se les han otorgado minutos y la mayoría ha respondido sobre todo Corado en los últimos partidos yo lo he visto muy bien, yo no veo falta de confianza en jóvenes no lo veo, no, la verdad es que no no veo dónde municipal falta o del, por ejemplo, lo que mencionaba, lo del tema de la oferta de capitán para, para este muchacho Jonathan Franco. ¿Cuándo fue la última vez que Jonathan Franco fue, fue capitán de Municipal? Solo fue justamente ah, sí, no. en, en, en el periodo de, de Saturnino Cardoso, cuando fue contra Guastatoya, allá en Guasta. Y de ahí, para de contar. O sea, pero, si yo, pero ha seguido jugando, mientras ha estado sano, juega. Ah, se sí. le dan los minutos, igual Corado entonces, más allá de la capitanía o no eh, estamos hablando de confianza en los jóvenes y creo que sí la hay Municipal se recuesta muy bien en, en, en los jóvenes que tiene lo que pasa es que la mayoría son de perfil defensivo entonces no, no acaparan tanto las miradas como obviamente los que hacen los goles, las asistencias pero yo creo que confianza hay, y hay confianza plena sobre todo en esos tres ah, no lo sé no lo sé, yo sí, en ese aspecto sí difiero, creo que uh, la contraparte, porque para mí, honestamente, con el respeto que, que se merecen todas las instituciones, pero eh, para mí solo hay dos canteras reales en, en Guatemala, como lo son la cantera de municipal y la cantera de comunicaciones, y en ese aspecto creo que comunicaciones sí le da un poco más de, de oportunidad, pues... A, a, a sus jóvenes en ese aspecto, pero eh, fuera de eso, el aspecto de la, de la delantera, ¿cómo lo ves? Yo siento que eh, la, el tema del flaco es tema aparte, pero la lucha interna que se tienen estos dos eh, ha beneficiado a Ley, sí, pero ha, ha hecho que las críticas, eh, que los rumores, que los problemas con este muchacho con tierra rotondi, pues apaguen lo que un día fue el, el cómo es que le decían ustedes cuando cuando recién cuando el recién llegó no pero es que así tiene que ser de, de, de eso se de eso se trata la, la, la competencia interna se tiene que ganar su lugar y si cuando se lo gana no lo aprovecha pues eso ya será eh, cuestión de él tiene que jugar el que mejor esté y para eso sirve tener varios jugadores en la misma posición entonces si leyes está mejor leyes tiene que jugar y cuando entre Rotondi tendrá que aprovechar, como la fase regular lo hizo, que no le hacía gol a nadie, después de los dobletes seguidos, yo creo que está teniendo su, su oportunidad y sus minutos, ya si él las aprovecha o no, pues ya es cuestión de él, pero la competencia interna para, para eso funciona, para eso sirve, para, para exprimir lo mejor de cada jugador y el que esté mejor tiene que jugar, entonces ahora mismo te está respondiendo más leyes, muy probablemente él vea más minutos que Rotondi. Por lo menos ya, ya, ya dejó de ser un paquete para vos, espero, pues o sea, eh, yo, yo siempre te lo dije, este muchacho viene para hacer pocos goles, pero goles importantes. Y justamente, eh, tal es el caso, como lo es mi, mi moreno consentido, el caso de Juan Luis Sanangoló, la semana pasada te decía que habían ocho jugadores de comunicaciones que no podían faltar, y en este caso 
eh, Alan Gorol estaba dentro del listado y justamente me demostró el porqué, ¿verdad? Provoca, eh, provoca un penal, and, eh, justamente la vuelve el, al gol con esa situación y también Alan Gorol anota el ante un Guastatoya que eh, por ahí pues hablando de, de juveniles el muchacho Pilwells vio la tarjeta roja con una entrada durísima a Sarabia que, que, me, que la mereció completamente pero fuera de eso eh, Guastatoya pasando un momento con muchos altibajos y comunicaciones pues poco a poco volviendo a la senda a la senda que le conocemos, ¿no? Para nadie es un secreto que tanto los rojos como los cremas son amplios candidatos al título eh, de cualquier torneo. No, no, no sé. Lo que pasa es que lo tenés que sostener, lo tenés que fundamentar. Y pues ahora mismo Municipal pues es el líder del torneo, tiene al goleador del torneo también, Comunicaciones, pues va a sufrir un poco más, seguramente va a clasificar. Pero ahora el término de amplio candidato, no sé, candidato sí pero amplio no, sí. estoy tan, no estoy tan seguro sí, no, bien a ver, con comunicaciones con, eh, tenía el tema del el torneo centroamericano ya eh, podemos quitarnos esa, esa pena de encima esa, esa joroba que nos, nos echaba más peso a nuestra espalda, pues ya la, ya la podemos descartar ahora pues ya como como cuando en, en este caso Pícoro iba a pelear, se quitaba todo el traje y ya, ya ahora sí ya tiene <risa> mucha más ligereza para poder enfrentar lo que viene. Comunicaciones, eso sí tiene, tiene un corto plantel, mucho joven que, que viene levantando, levantando la mano y ahora pues ya solo le quedan dos metas, como lo, en la institución siempre lo comentan, ya después de clasificar a CONCACAF ya han ganado sus 60 mil dólares perfecto, viene el tema de, del clásico eh, no sé si con la institución de municipales así pero eh, ahí sí lo tiene muy marcado es ganar el, ganar el clásico ganar el clásico de turno y posteriormente pues tratar de luchar por salir campeones entonces eh, comunicaciones, ahí va poco a poco es número 3 en el Número 3 o 4 en el torneo Y justamente pues Se avecina un partido contra Zacapa El 14 de noviembre 3, 4 días 18 4, Gracias Unos días antes del partido Tan esperado del, del torneo Como lo es el, el, el Clásico Nacional Sí, la cuestión es de que Crema ya tampoco tiene mucho tiempo para estar relajado Así que a ver qué pasa Tendrá que sacar el resultado con Zacapa Y y pues bueno, el clásico creo que también, más allá de los puntos que te da, es un partido que siempre se tiene que jugar a ganar. Entonces, a ver cómo les va. Hay que tener un plantel sano, sobre todo, porque ahora viene ya la parte complicada del torneo, donde ya es la eliminatoria directa y, y yo creo que se plantean las cosas de forma diferente. Y siempre, y siempre pilas, porque si a Chuapa sigue sacando los resultados, no, no se va a meter ni siquiera entre los primeros tres. Sí, a ver, a ver qué pasa con, con estos muchachos, porque venían o vienen muy bien, vienen al, al menos con una interés total de que, de que no vienen con unos altibajos constantes, sino que vienen con la frente en alto, a ver qué pasa con los cebolleros. 
Otra situación es Coatepeque, amigo. Coatepeque sí es un total desastre. Total desastre. Y es que en primera división, que por cierto ya se definieron los, los clasificados a, a la, la postemporada, en la primera división. Los cuartos. Los, sí. los, los cuartos y la ronda de clasificación. Pero este, este equipo de, de las serpientes, mamita. Ya es el primer. En un torneo tan mediocre, ya es el primer confirmado que es ha sido eliminado en el torneo y aparte ya, ya te quedó sin técnico acaba de renunciar el, el preparador físico entonces Patepeque realmente no la pasa bien no la va a pasar eh, bien el, el resto del torneo y me atrevo a decir que si, que si no se ponen de acuerdo en la directiva no la van a pasar nada bien el siguiente torneo y van a andar únicamente de paso eh, es probable, es una situación complicada yo creo que hay mucho perfil de jugador de primera división que eh, se necesita un poquito más para poder competir en la Liga Nacional y pues bueno lo, lo positivo es que hay tiempo para replantear hay tiempo para tratar de diseñar un torneo clausura decente y evitar ir al descenso que es lo más probable, tiene todos los síntomas lo hemos visto antes en otros equipos que cuando comienzan así pues la, la historia no termina bien entonces yo creo que ya el hecho de, de poder cerrar ya la fase de clasificación y, y poder replantear con tiempo lo que viene y por tiempo se dice mes y medio eh, ojalá, ojalá les funcione pero todo apunta o todo muestra de que es un equipo que lamentablemente va a estar peleando temas de descenso la, la temporada que viene así que pues bueno, a ver, qué, a ver qué pasa. Lo que es cierto es de que ya están fuera, así que yo creo que habrá que concentrarse en, en los que ya están dentro y los que tienen chance todavía de sellar su pase. Hablando de sellar el pase, vamos a, a detallar rápidamente el tema de la primera división. En la primera división, las llaves de acceso a cuartos de final está un interesante partido. Saca chispas que no aguantó en el trébol. El, el resultado iba ganando 1-0 termina perdiendo 3-1 ante la universidad por lo cual los manda a jugar ante la democracia tienen también por ejemplo un interesante partido yo creo que es el partido del, de la llave de acceso a cuartos de final Aurora enfrenta a su verdugo del torneo pasado en este caso pues, a Suchi Tepeques por ahí Barberena le va a hacer los honores al Imperio Quiche de ahí también tenemos a San Benito verdad que va a, a jugar su respectivo partido y en cuartos de final los equipos ya completamente clasificados los, el primero y segundo de cada grupo en este caso Iztapa, Marquense, Juventud, Pinulteca y la Universidad Amigo, con esto creo que nos vamos despidiendo y solo ¿Querés echar la ficha? Te pregunto vamos a, a preguntarte ¿Quién de estos consideras es el mayor candidato a, al, al 50 por, a los 50% que te, que te permite ese torneo. Y yo creo que la U, a mí me gusta la, la universidad, tiene un equipo con mucha gente de experiencia en Liga Mayor. Eh, yo creo que tener en tu equipo a, a, a gente experimentada te va a ayudar, sobre todo en este tipo de, de llaves, termina clasificando primeros de su grupo. Eh, tenés a Chicho Mingorance, tenés a Nico Martínez, a Miani, eh, tenés a Fajardo, tenés un equipo bastante interesante. Yo creo que la universidad, por lo menos, finalista. Sí, sí, sí. Eh, yo le he hecho la ficha a Marquense. Esperemos de que Marquense esta vez 
sí sea el, el marquete que tantas veces pues, nos han pintado, que no, no sea el, el ya merito, ¿no? Porque sí tiene, sí tiene jugadores muy interesantes dentro de, dentro de su plantel, como Antonio López, Ángel Rodríguez, eh, Tangarife, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que este equipo de, de, de los Leones está por lo menos para llegar a, al fin a esta final lograr el tan anhelado boleto de ascenso y ojalá tengamos pronto al Marquesa de la Ensenada en la Liga de los Consagrados mi amigo consagrado <risa> nos vamos ya, qué rápido se acabó el episodio de esta semana pero bueno, a ver, qué, a ver qué nos depara la siguiente semana banda, ya saben, ahí están las redes sociales también eh, de Footbox y los de Tribuna Mixta para que ustedes vayan a seguirlos ahí les vamos a estar poniendo en todas las redes este capítulo y también pueden encontrar los demás obviamente, y nada pasen un gran fin de semana hay mucho deporte a nivel nacional e internacional, así que, pues bueno nos vemos el próximo viernes totalmente nada por ahí hay un Denver Warriors en la NBA por ahí el tenemos unos partidos de prime time de la NFL bastante, bastante aburriditos, por lo cual aprovechen ese, ese lapso de tiempo, conéctense al Spotify, conéctense al, al, al Apple Music, conéctense a, a la plataforma que usted esté pagando y escúchenos, escuchen estas barbaridades, escuche este momento gracioso de discusión de nuestra querida <risa> Liga Nacional. Nos encontramos, banda. Abrazo de gol para todos. Chao. Órale. Mi gente linda, mi gente hermosa de mi Guatemala, un fuerte abrazo de gol para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía en este nuevo episodio de Tribuna Mixta en Footbox. Así es, banda, gracias por habernos escuchado. Nos vamos a volver a encontrar acá el próximo viernes. Espero que no diga tantas barbaridades este señor y espero que ustedes también estén pilas en todas las plataformas digitales para un nuevo episodio. Así que, ahí los vidrios, esto fue Tribuna Mixta, como no. 